0: Und schön, dass du heute wieder am Start bist bei einer neuen Folge von Be Inspired, deinem Podcast für mehr Inspiration. Mein Name ist Lisa Kumru und ich spreche mit Menschen, deren Geschichten mich inspirieren, faszinieren und mir Mut machen. Ich freue mich total darüber, dass ich mit Alisha Iman Kmar meinen nächsten Gast gewinnen konnte. Alicia und ich kennen uns durch unser Engagement bei One, einer Lobby- und Kampagnenorganisation, die sich für die Bekämpfung von extremer Armut einsetzt, insbesondere in Afrika, bei der wir für 2020 Joan Jugendbotschafterin gewesen sind. Alicia ist 20 Jahre jung, studiert im vierten Semester Medizin und engagiert sich schon seit ihrem 14. Lebensjahr. Angefangen in der Schülervertretung fing sie in der 10. Klasse an, kostenfrei Nachhilfe für Menschen mit Fluchterfahrungen zu geben und so hat sich ihr Engagement ausgeweitet. Von 2017 bis 2020 engagierte sie sich dann bei UNICEF Dortmund und war insgesamt zwei Jahre lang für ONE als Jugendbotschafterin tätig. Ihr Amt hat sie Ende letzten Jahres niedergelegt und engagiert sich nun bei der Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland als Bundeskoordinatorin der AG Medizin und Menschenrechte. Alicia und ich sprechen über ihr Engagement und warum sie sich für andere einsetzt, wie das Eng Engagement sie verändert hat, was sie dabei gelernt und erlebt hat. Wir sprechen darüber, was ihr Engagement bewirkt, wie wichtig der Perspektivwechsel ist, was Chancengleichheit für sie bedeutet und den Mut aufzubringen, seine Stimme einzusetzen. Und jetzt geht es los. Alicia ist so inspirierend. Hör dir das Interview gerne an. Ich wünsche dir ganz viel Freude dabei. Deine Lisa Genau, Ich freue mich sehr, heute in diesem Podcast einen so unglaublich engagierten, tollen und inspirierenden Menschen im Gespräch zu haben. Alice, Alicia, so schön, dass du heute da bist. Ich freue mich jetzt total, heute in die Themen einzutauchen, mit dir ins Gespräch zu gehen und danke, dass du heute vorbeischaust und dir die Zeit nimmst, mit mir zu sprechen.
1: Hallo Lisa und hallo an alle, die zuhören. Vielen Dank, dass ich heute hier sein darf und ich freue mich total ein bisschen von meinem Engagement zu erzählen.
0: Ja, total schön. Ich hatte im Vorgespräch und du hattest mir ja auch so ein paar Informationen nochmal zu dir geschickt, hattest du mir ja erzählt, dass du gerade im vierten Semester Medizin studierst. Und da hat sich mir die Frage gestellt, ob schon immer für dich feststand, dass du Medizin studieren möchtest und wie du auch dazu gekommen bist.
1: Sehr coole Frage, auch eine Frage, über die ich mir selber total viele Gedanken gemacht habe, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es doch nicht immer die Entscheidung war, die ich treffen wollte. Ich habe meine Mama vor ganz kurzem, vor kurzer Zeit mal gefragt, was wollte ich denn früher werden? Und sie sagte, du wolltest Autorin werden. Und okay. dann war so der Zwiespalt, okay, werde ich jetzt Autorin? Ist das so sicher? <lacht> oder ähm, gucke ich mir vielleicht doch noch was anderes an? Und dann habe ich in der Schulzeit, ich glaube in der neunten Klasse oder so, in den Sommerferien ein Praktikum gemacht, für zwei Wochen in einem Krankenhaus auf der unfallchirurgischen Station. Und das war der totale Wurf ins kalte Wasser, weil da war alles dabei und das war für mich als 15-Jährige sehr überwältigend und doch irgendwas, ja. wo ich rausgegangen bin und gesagt habe, ich glaube, das wäre was, was ich mir auf lange Sicht vorstellen kann. Und dann hatten wir von der Schule aus sehr viele Angebote, die irgendwie ähm, in die Richtung ging, sei es Praktika, Ärztinnen und Ärzte, die gekommen sind und von ihrem Beruf erzählt haben, wo man Fragen stellen konnte und so weiter. Und das hat mir dann doch noch die Sicherheit gegeben und gesagt, hey, das, das könnte tatsächlich was sein, was zu dir passt und was irgendwie Spaß macht. Und angekommen im Studium ist es tatsächlich so, dass sich meine größten Interessen, Medizin auf der einen Seite und gesellschaftspolitische Themen auf der anderen Seite, tatsächlich in der Mitte getroffen haben und das ist für viele gar nicht so sichtbar. Aber Medizin ist nicht nur reine Naturwissenschaft, sondern am Ende des Tages auch Patientenkommunikation und der Umgang mit Patienten jeglicher Art. Und ja. das ist ja auch was, was ja diesen Beruf, Beruf auch ausmacht. Und da hast du ganz viele verschiedene gesellschaftspolitische Themen und Herausforderungen drin, die den Beruf noch so, so viel cooler und spannender machen.
0: Ja, total spannend. Also ich finde auch gerade... Den Aspekt, den du gerade erwähnt hast bezüglich Medizin, nicht nur Naturwissenschaften, sondern eben auch diesen gesellschaftlichen Aspekt, total interessant, weil ich glaube, wie du schon sagst, viele verkennen diesen Aspekt tatsächlich, also dass es eben ineinander agiert und von dem her finde ich das total spannend, dass du das mit reinbringst. Wir haben ja auch äh, gesagt, also wir wollen so ein bisschen über soziales Engagement sprechen, weil du ja schon seit äh, deinem 14. Lebensjahr eigentlich diesen Weg eingeschlagen hast. Und was mich total interessieren würde, ist, ob es ein Schlüsselerlebnis in deinem Leben gegeben hat, bei dem du gesagt hast, okay, soziales Engagement äh, ist unausweichlich und du möchtest dich eben in einem bestimmten Bereich engagieren oder wie bist du überhaupt dazu gekommen?
1: Ich habe ähm, auch von der Schule aus wieder Nachhilfe gegeben, ganz lange. Und ich erinnere mich an meine allererste Nachhilfeschülerin, die kam mit zehn oder elf aus Afghanistan ähm, nach Deutschland und brauchte Nachhilfe in Deutsch. Und ich habe ihre Geschichte gehört und sie hat mir erzählt, hey, ich ähm, vermisse doch noch Afghanistan und ich bin da aufgewachsen, meine Freunde sind da. Und das nimmt einen total mit, wenn man sich das einfach nicht vorstellen kann, wie das sein muss. Und ich habe dann weitergemacht mit Nachhilfe in verschiedenen Fächern. Ich habe ähm, Deutsch, Englisch und Italienisch gegeben am Ende der ähm, 10. Klasse noch. Und ich hatte tatsächlich ein Erlebnis, wo ich nicht geglaubt habe, dass es jetzt wirklich gerade real ist. Also ich hatte zwei verschiedene Nachhilfeschüler. Der eine ja. hier geboren und ähm, Einzelkind, Eltern beide im Beruf und haben keine großen finanziellen Sorgen. Und der andere Nachhilfeschüler, der kam aus, auch aus Afghanistan mit, mit 10, elf. Die waren beide in derselben Klasse und der hatte nicht mal einen college Collegeblock dabei, wenn ich mit dem Nachhilfe gemacht habe oder nicht mal ein, ein Lehrbuch oder irgendwie Stifte oder so. Und die gingen beide auf dieselbe Klasse, in, der, in dieselbe Schule, hatten dieselben Lehrer und das war total komisch für mich und was heißt komisch, irgendwie eine krasse Gegenüberstellung wie wir in dem ein und selben Land, in demselben Klassenzimmer, vielleicht saßen die sogar nebeneinander im Klassenraum, doch so unterschiedliche Geschichten haben können. Und da ja. kann die Rede von Chancengleichheit ja gar nicht sein. Also wie denn auch? Dass ja. der eine Schüler sich gar nicht Sorgen machen muss, dass er irgendwie kein Buch hat, keinen College-Blog hat, und der andere Schüler das, also das nicht mehr in Frage stellt und sagt, ja, habe ich halt gerade nicht und, und das ist es. Ja. Und da war so ein bisschen das, das, der Klick-Effekt und so ein Moment, wo ich mir dachte, das kann es ja nicht sein. Und irgendwas muss man doch machen können, um Menschen, die sich vielleicht gerade nicht empowered fühlen, zu empowern und denen zu sagen, hey, du schaffst das. Und nur weil du andere Startbedingungen hast, heißt das nicht, dass du ähm, weit hinten bist. Das heißt nur, dass du vielleicht jemanden brauchst, der mit dir an der Seite ist und, mit, und dich unterstützt. Und da kam so ein bisschen die Motivation her. Und dieses die zwei Leute sind echt noch zwei, zwei Jungen, an die ich immer noch denke. Also jedes Mal, wenn ich mich irgendwo engagiere, denke ich, ja, du weißt doch noch, die beiden, das, das war total verrückt, dieses Erlebnis.
0: Okay. Und also das hat dann im Prinzip mit, mit der Nachhilfe angefangen und welches weitere Engagement hast du dann eingeschlagen oder wie bist du dann weiterhin gekommen? Natürlich auch, also wir kennen uns ja durch One. Also wie ist der Weg von Nachhilfe bis zu One äh, verlaufen und kannst du da vielleicht mal erzählen, welche Station du da auch eingenommen hast? Genau, dann habe ich Nachhilfe gegeben, auch ganz lange und mich
1: halt in der Schule viel engagiert. Das war die Schülervertretung und die rassismus AG, und das war für Schüler dieser Schule und das war nicht besonders eine Arbeit, die nach extern ging. Und dann habe ich im Internet geguckt, was man so machen kann. Gerade wenn man Schüler ist, hat man ja viel Zeit in der Freizeit und ähm, kann irgendwie nebenher noch was machen. Und dann bin ich auf UNICEF gekommen. Und UNICEF war für mich immer was, was nicht so greifbar war. Dass ich wusste, okay, es ja. ist irgendwie Teil der UN und ist für Kinderrechte und so. Aber dass es doch auch auf lokaler Ebene eine Gruppe gibt, die sich in dem Rahmen engagiert, war mir nicht bewusst. Und ja. dann bin ich darauf im Internet gestoßen, dass es ein Team gibt von, ich glaube, das waren drei, vier Mädels und dass die sich treffen in einem Büro und die planen Aktionen und sowas. Und dann bin ich ähm, zu einer dieser Aktionen gegangen und es ging, das war in einem Dortmunder Park und das war ein total schöner Sommertag und da waren ganz viele Kinder, die irgendwie so Taschen bemalt haben. Und ich habe dann mit ein paar Leuten gesprochen und mich dann dazu entschieden, okay, ich finde es eigentlich ganz cool und möchte mal mitmachen, diese Aktion zu planen. Und dann bin ich bei UNICEF geblieben von 2017 bis 2020, weil ich dann schon im Studium war und dann war es ein bisschen schwieriger, das zu vereinbaren. Ja. Aber grundsätzlich war diese Zeit, was, was ich nicht missen möchte, weil das doch ähm, eine total spannende Zeit auch war. Diese ganzen Aktionen zu planen, durchzuführen, hat auch dazu geführt, dass ich mich mit verschiedensten Themen auseinandergesetzt habe über Kinderrechte, zu Klimasachen, zu ähm, verschiedensten Themen, die mir sonst nicht begegnet wären.
0: Ja, ja total interessant. Und hast du irgendwie eine Lieblingsaktion, gerade jetzt bei der Zeit in UNICEF, an der du total gerne zurückdenkst? Es gab
1: eine Aktion ähm, zum Klimatag und da waren wir, waren alle noch Schülerinnen und wir sind an die Dortmunder Uni gegangen wo alle ja. Studenten waren, und alle groß und äh, doch noch so weit weg. Und wir haben einen Beichtstuhl aufgestellt und ähm, ein Plakat aufgehangen, auf dem es dann hieß, beichte uns deine Klimasünde. Und viele sind stehen geblieben und haben sich das angeschaut und sind dann doch weitergegangen. Und es waren trotzdem noch zwei, drei Leute, die sich wirklich hingesetzt haben und gesagt haben, okay, ich lasse meinen Fernseher zu lange laufen oder ich fahre ein Auto oder ich mache das und das. Und was bei denen doch dazu geführt hat, ihre eigenen Handlungen zu reflektieren. Und auch wenn es nur so kleinere Sachen sind und das nicht unbedingt die ganze Welt retten wird, startet es ja doch mit der einzelnen Person, sich darüber Gedanken zu machen. Und ich bin mir sicher, dass diese Aktion auch bei Personen, die sich nicht hingesetzt haben, doch zur Aufmerksamkeit geführt hat und die doch dazu geführt hat, dass die nach Hause gehen und mal darüber nachdenken, okay, ist es notwendig, dass ich das und das dem Klima antue oder gibt es doch noch Alternativen, die ich nutzen kann? Also das ist eine meiner allerliebsten Lieblingsaktionen gewesen. Hat auch riesig Spaß gemacht.
0: Und äh, wie bist du dann von UNICEF äh, hin zu ONE gekommen? Genau, gute Frage, muss ich ehrlich sagen. Ich
1: glaube, bei UNICEF ist halt das Ding gewesen, dass man sich mit ganz verschiedenen Themen auseinandergesetzt hat. Und was mir damals so ein bisschen gefehlt hat, war nicht... also man hat ja die, die Aktion geplant und durchgeführt und man hat Leute darauf aufmerksam gemacht. Aber mir hat der Schritt zur Handlung gefehlt. Und mir hat das reine Informieren nicht gereicht. Und dann habe ich mich auch wieder im Internet erkundigt, im World Wide Web, was, man, yeah. ähm, was es für Optionen gibt, um aktiv an die HandlungsträgerInnen dann doch ranzutreten und mit den Leuten in Kontakt zu kommen, die am Ende diese Entscheidungen treffen. Und es gab viele yeah. Programme. Und bei One bin ich tatsächlich hängen geblieben und dachte mir, das klingt echt gut, weil viele, viele Probleme global halt darauf zurückzuführen sind, dass Armut, weltweite extreme Armut herrscht. Und ja. wenn man an dieses Kernproblem angreift und herausfindet, was genau man als Lösung bieten muss, mit welchen HandlungsträgerInnen man sich auseinandersetzen muss, mit wem man sprechen muss, das wirklich dazu führen kann, dass man aktiv einen Impact leistet. Und Deswegen war ich auch so, so gerne bei One und es hat auch riesig Spaß gemacht, in die Parlamente zu gehen und mit den Abgeordneten zu sprechen und mit denen mal auf Augenhöhe auch mal zu sprechen und zu sagen, ich bin zwar nur Studentin und ich möchte aber trotzdem gerade für dieses Thema einstehen und dafür kämpfen und ja. ich bin extra jetzt hier hingekommen und bitte sie darum, dieses Thema wahrzunehmen. Und, ich, und meiner Meinung nach hat es auch wirklich was gebracht. Und ich meine, wenn sich wenn irgendwie in, der, in den Medien kommt, dass jetzt irgendein Topf für Gelder für Entwicklungszusammenarbeit um so und so viele Gelder erweitert wurde, denkt man sich doch als Jugendbotschafter in dieser Hinsicht dann, okay, irgendwo habe ich auch einen Beitrag dazu geleistet. Und das ist auch irgendwo mein Verdienst und ich habe dann doch aktiv auch was bewirkt.
0: Ja, total. Meinst du denn, äh, du würdest sagen, dass man gerade auch als junger Mensch, meine äh, du bist jetzt 20 Jahre alt, auch ernst genommen wird? Also du hast ja gerade gesagt, eben mit äh, Abgeordneten in Austausch zu gehen, auf Augenhöhe zu begegnen. Meinst du, dass du in, ja, in diesem Amt auch ernst genommen wirst? Und was würdest du vielleicht auch anderen raten, die vielleicht noch nicht den Mut aufgebracht haben, zu sagen, sie möchten sich vielleicht auch politisch engagieren? Ich glaube, das hat auch. Ähm das mit dem Ernst nehmen hat viel
1: damit zu tun, wie man selbst auftritt. Weil ja. es macht ja am Ende des Tages keinen Unterschied, ob ich als 20-Jährige dahin gehe und sage, hey, wir möchten jetzt ähm, gegen extreme Armut kämpfen, oder ob jemand hingeht, der 50 ist und sagt, hey, ich möchte gegen extreme Armut kämpfen. Ich glaube, es hat viel mit dem eigenen Auftreten zu tun und mit dem eigenen Selbstbewusstsein. Also man muss ein bisschen auch an sich glauben und sagen, hey, okay, ich bin vielleicht jung, aber meine Stimme verdient ja genauso, gehört zu werden. Und das merken die Abgeordneten, finde ich, sehr oft. Also die, die sehen schnell, okay, die Person, die, die scheut nicht zurück und die weiß genau, wovon die redet. Und wenn das so rüberkommt, nehmen das auch sehr viele Abgeordnete an. Und dann reden die auch wirklich mit einem sehr auf Augenhöhe und sehr, sehr respektvoll.
0: Mit welchen Abgeordneten hast du dann schon gesprochen?
1: Ich, das muss ich mal überlegen und meine, meine gedankliche Liste auskramen. <lacht> ähm, ich war 2019 das erste Mal bei One und da hatten wir ein Gespräch oder eine Petitionsübergabe mit Heiko Maas. Das okay. war ähm, sehr beeindruckend, das war auch sehr crazy, weil ich den bis daher nur aus dem Fernsehen kannte. Und ähm, mal so einen Einblick zu bekommen, das war sehr cool. Danach hatte ich mein allererstes Gespräch mit Jens Geier von der SPD. Ja. Und ich weiß noch, ich war, ich hatte glaube ich an dem Tag Uni bis, bis eins oder bis zwei und um drei das Gespräch und ich studiere ja in Bochum und bin dann schnell aus der Vorlesung irgendwie eine Viertelstunde eher raus, <lacht> habe mein One-T-Shirt ausgekramt, mich umgezogen, schnell mit der U-Bahn nach Essen gefahren <lacht> zu dem Gespräch und das war auch ähm, sehr, sehr cool, also total ähm, angenehmer Gesprächspartner.
0: Hast du das Gespräch dann alleine geführt oder dich mit, je, mit einer anderen One-Jugendbotschafterin dort getroffen? Ich habe das Gespräch alleine geführt, weil es im Raum Dortmund, Bochum,
1: Essen, Köln bis dahin oder zu dem Zeitpunkt keine andere Jugendbotschafterin oder keinen anderen Jugendbotschafter gab. Es okay. gab einige Leute oder zwei Leute aus Bonn, aber das wäre wieder schon zu weit weg gewesen. Ja. Und es war auch wieder so ein Wurf ins kalte Wasser. Ich war gerade zwei, drei Monate ähm, Jugendbotschafterin und bin dann direkt zu meinem eigenen Einzelgespräch gegangen. Aber es war sehr, sehr angenehm. Jens Geier kannte auch schon ähm, One und war vertraut mit allem, deswegen war das gar keine große Sache.
0: Okay. Aber warst du ähm, aufgeregt, ähm, was dich erwarten würde oder wie hast du dich denn da gefühlt?
1: Sehr, sehr aufgeregt. Also ich habe mir ganz viele Notizen gemacht, was ich sagen möchte und was ich so wichtig finde. Und die Bahnfahrt war glücklicherweise ein bisschen länger, dass ich mehr Zeit hatte, mir alles nochmal durchzulesen und durchzuatmen. Aber es kommt natürlich auch sehr auf den an oder die Gesprächspartnerin. Und ja. weil er schon One kannte, war das so, dass ich ihm nicht die ganzen Basics noch mehr erklären wollte oder auch musste. Und es war, wie gesagt, sehr, sehr angenehm. Gerade als ein erstes Einzelgespräch doch eine gute Win-Win-Situation.
0: Würdest du sagen, dass dich dieses Gespräch auch ermutigt hat, in weitere Gespräche zu gehen, dadurch, dass du da so eine positive Erfahrung gemacht hast? Total.
1: Gerade ähm, wegen dieser positiven Erfahrung hat mir das total die Angst genommen, weil ich ja. vor meiner Zeit bei One nie gedacht hätte, dass man einfach so in irgendein Büro von einem Abgeordneten gehen kann und mit dem einfach mal über alles reden kann. Und ich hatte das nächste Gespräch mit Christian Lindner, den man ja kennt und ja. den ich auch kannte aus dem Fernsehen. Und das war das war so eine offene Fragerunde in Bochum. und Da bin ich auch nach der Uni schnell hingedüst <lacht> und ähm, hatte da aber gar keine Angst vor, weil ich mir dachte, hey komm, du hast bisher so gute Erfahrungen gemacht mit den Gesprächen und mit deinen GesprächspartnerInnen, deswegen schaffst du das, das wird schon. Und mit Christian Lindner habe ich gesprochen über die Situation von Frauen weltweit und mhm. waren relativ wir hatten denselben Konsens und das war eine sehr interessante Gesprächsrunde weil dann noch verschiedene andere Leute waren aus ganz verschiedenen Branchen und mit Interessensgebieten dass es doch sehr divers war genau ja. das war ziemlich ziemlich cool
0: okay also Christian Bindner und äh, kam danach noch irgendjemand mit dem du gesprochen hast ich erinnere
1: mich gerade nicht, ich glaube nicht, dass danach noch jemand kam. Danach waren nämlich schon die Lobbytage von One. Ah, ja. Im, Im September ja. rum müsste das gewesen sein. Und da wird man in Gruppen eingeteilt. Das weißt du ja bestimmt auch schon. Ne? Man wird in diese Gruppen ja. eingeteilt und ähm, macht sich dann zu zweit oder zu dritt auf den Weg zu den verschiedenen Abgeordneten. Und da war ich bei Volker Kauder, ich glaube von der CDU, und ja. bei Till Mansmann von der... FDP müsste der sein. Und das waren auch sehr interessante Einzelgespräche, auch in einem sehr closen Setting, also bei denen wirklich im Büro drin, mit, ähm, mit Fahnen im Hintergrund und ganz vielen Ordnern und so. Es war schon sehr fancy. Das war ziemlich, ziemlich interessant. Und gerade, ich erinnere mich, bei Herrn Mansmann im Büro war es eine sehr, sehr offene Stimmung. Also ich war mit dem anderen Jugendbotschafter Lukas in seinem Büro. Und wir saßen alle auf einem Sofa und hatten was zu trinken. Und es war sehr, sehr angenehm.
0: Okay. Das war dann 2019 oder wann äh, waren diese Lobbygespräche?
1: Ich meine, sie waren 2019. Es kann auch gut sein, dass sie 20 nee, 2020 waren sie wahrscheinlich nicht. Dann war es 2019.
0: Ja, weil letztes Jahr hatten wir die ja dann digital. Das war natürlich auch schön. Aber es war ja natürlich nicht so wie... Ich meine, du hast ja dann, hast du denn letztes Jahr dann auch an den digitalen Lobbytagen teilgenommen? Nee, habe ich leider nicht. Ich war letztes Jahr, ja. also 2020,
1: nur beim Kickoff dabei, was auch super cool war, aber ja. leider nicht bei den Lobbytagen digital. Wobei ich mir gut vorstellen kann, dass es digital ähm, nochmal die Hemmschwelle zum einen erniedrigt und ja. irgendwo angenehmer macht. Ne? Man sitzt so ein bisschen in seinem Comfort-Space und äh, hat dann ein bisschen ruhigere Stimmung allgemein.
0: Ja, das stimmt. Also wobei bei den Lobbytagen hatten wir dann ja auch ein Live-Gespräch über Facebook mit äh, Christoph Matschi von der SPD. Und ich habe dieses gemeinsam mit Patrick und Lilith geführt. Und da muss ich schon sagen, dass ich da schon ziemlich aufgeregt war, da es ja dann doch immer noch mal was anderes ist, wenn das Gespräch digital in einem Closed Setting stattfindet oder wenn es dann live über Facebook parallel ausgestrahlt wird. Und ich weiß auch nicht, wie viele Menschen sich das dann gleichzeitig angeschaut haben und Fragen gestellt haben. Das war dann doch nochmal ein Stück weit aufregender als ohne Live-Aufzeichnung. Und ich muss auch sagen, dass die Lobbytage letztes Jahr in 2020 meine erste Gelegenheit war, mit PolitikerInnen in den Austausch zu gehen. Deswegen bin ich umso faszinierter, dass du sagst, dass das das erste Gespräch, welches du geführt hast, du alleine geführt hast, weil ich so aufgeregt war. Und ähm, ja, ich finde das auch total faszinierend bei One, denn ich bin ja ein bisschen älter als die meisten mit meinen 28 Jahren und in meinen jungen 20ern hätte ich mich das nie getraut, in Gesprächen mit PolitikerInnen zu treten und selbst jetzt kostet mich das große Überwindung. Und deswegen finde ich es total faszinierend und auch motivierend, dass ihr da überhaupt keine Hemmschwellen habt, und so souverän in solche Gesprächen auftretet, also wirklich sehr inspirierend auf jeden Fall.
1: Das ist gut, wenn dann die Aufregung mich so auffällt.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall, das stimmt. Ja, du hattest ja auch letztes Jahr im März, Mitte März, nee, Anfang März 2020 einen Radioauftritt, bei dem du über die kickoff tage vom One Jungbotschafter Programm berichtet hast, Kannst du berichten, wie das entstanden ist und wie sich das für dich angefühlt hat, im Radio zu sprechen? Bei
1: One ist es ja wirklich so, dass gerade diese mediale Arbeit eine total wichtige Rolle spielt. Und ja. ich war 2019, also in meinem ersten Jahr, ich glaube ein paar Monate später auch nach dem Kickoff, in der Zeitung. Und das war schon verrückt. Und dann ja. ähm, so eine eigene Seite mit einem großen Bild. Und dann 2020 im Radio zu sein, das war nochmal eine ganz andere Nummer. Wir hatten ja, wie gesagt, 2020 das Kick-Off-Event. waren ja im Finanzministerium und haben über unsere Lobbyarbeit gesprochen und über die Forderungen und Ziele von One. Und dann habe ich ähm, eine Nachricht bekommen von unserem PRler. Und ähm, dann hieß es, hey, Alicia, das Radio möchte, also Radio 91.2, möchte ähm, mit dir ein Interview führen darüber. Hast du Zeit und Lust? Ich so, ja, klar. Ähm, aber ich war... <lacht> Doch sehr, sehr erstaunt. Und ja. ähm, das war schon sehr eine ziemlich, ziemlich coole Erfahrung. Also wir waren in einem Studio und ähm, mit Kopfhörern und so einem Mikro. Und ich habe mich ganz häufig verhaspelt, weil ich so aufgeregt war. Und dann meinte der Interviewer so, ach, mach dir keinen Stress, wir schneiden das einfach raus und gar kein Problem. Ja.
0: Ja, sehr cool. Das heißt, von One die PR-Abteilung ist auf dich zugekommen und hat dir mitgeteilt, dass das Radio Interesse hätte oder war es andersherum, dass du das Radio kontaktiert hast? Das habe ich eben nicht ganz verstanden.
1: Nee, es war so, dass der pr oder die PR-Abteilung von One auf mich zugekommen ist für ja. das Radio. Bei dem Zeitungsbeitrag war es tatsächlich andersrum. Also da habe ich ganz viele Zeitungen angeschrieben und gefragt, ob die nicht Interesse hätten, über sowas zu berichten damit auch mehr Leute, mehr jüngere Leute sich ermutigt fühlen, ähm, das zu machen. Und da hatte sich ähm, jemand von den Ruhrnachrichten zurückgemeldet. Von den Ruhrnachrichten und von noch, ähm, ich glaube, dem Stadtanzeiger oder so. Und so kam das zustande. Also ging irgendwie beiderseits.
0: Und du hattest ja auch berichtet, dass du jetzt in 2020 das Amt als Bundeskoordinatorin für Medizin und Menschenrechte bis vor kurzem innehattest. Wie bist du dazu gekommen und kannst du vielleicht auch noch mal ein paar Einblicke geben, was das Amt bedeutet und was du da so gemacht hast?
1: Genau, das Amt läuft erstmal im Rahmen der Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland, kurz auch BVMD genannt. Und da ist es so, dass man verschiedene AGs hat. Es gibt eine AG, AG Medizin und Menschenrechte, Europäische Integration, Public Health und ganz viele, viele weitere die BVMD ist aber eigentlich bekannt für die Austausche, die sie macht. Also Forschungsaustausche, Formulaturaustausche ähm, weltweit. Und ja. in dem Kontext kannte ich die BVMD, aber hatte vorher halt nichts mit der zu tun. Und weil mich dieser, diese, diese, Überla diese Überlagerung von gesellschaftspolitischen und auch menschenrechtlichen Themen und Medizin so interessiert, bin ich zu diesem Amt gekommen, ähm, der okay. Bundeskoordination Medizin und Menschenrechte. Ja, genau. So kam das dann so ein bisschen zustande.
0: Und was machst du da konkret oder was hast du da bis vor kurzem gemacht? Das ist
1: sehr unterschiedlich und auch ein sehr breites Spektrum. Also man kann grundsätzlich ganz viel machen. Man kann Positionspapiere schreiben, Stellungnahmen, man kann verschiedene Untergruppen gründen, die sich mit verschiedenen Themen beschäftigen, Workshops machen. Ich habe in meiner Amts, Zeit ähm, einen Workshop gehalten zum Thema Kindertraumata von geflüchteten Kindern, besonders im Hinblick auf Moria und die Situation. Wir haben in unserer Amtszeit viel auf Social Media gemacht, gerade so in Richtung Rassismus und darüber informieren. Ähm, ansonsten haben wir auch noch zwei Untergruppen gehabt und Projekte, die wir koordiniert haben. Es ging viel um Rassismus in dieser Amtszeit, gerade oh, natürlich okay. auch wegen den aktuellen Verhältnissen. Aber auch, weil es eine sichtbarere Plattform bekommen hat, das Thema. Ja. Und wir das für uns genutzt haben. Ja, so viel in die Hinsicht haben wir gearbeitet. Und wir haben auch geschaut, wenn sich ähm, Akteure im Medizinstudium, sei es jetzt Lehrende, ähm, Bücherverlage und, 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 mit Rassismus oder rassistischen Sachen auf sich aufmerksam machen oder irgendwie rassistische Inhalte reproduzieren, haben wir uns in der Rolle gesehen, zu sagen, nee, das geht nicht und haben versucht auch aktiv einzugreifen, den Kontakt gesucht und okay. ähm, eine gemeinsame Lösung auch gefunden in den meisten Fällen.
0: Heißt das, dass es Rassismus in allen gesellschaftlichen Aspekten gewesen ist oder hat sich das sehr konzentriert auf das Gesundheitswesen aufgrund der Bundeskoordinatorenrolle für Medizin und Menschenrechte?
1: Eher im Kontext des Gesundheitswesens, weil es halt eben für Medizinstudierende ist. Aber natürlich hat man dann, wenn man irgendwo Rassismus gesehen hat, dann versucht, das so gut wie möglich da einzugreifen, das ist klar. Aber ähm, grundsätzlich eher im Kontext Medizinstudium, Gesundheitswesen, weil es da natürlich auch super, super sichtbar ist.
0: Mm, heißt das dann, dass äh, ihr so eine Anlaufstelle gewesen seid, bei der rassistische Handlungen dann thematisiert worden sind und darüber informiert wurdet oder wie habt ihr davon erfahren, dass es ja rassistische Thematiken gegeben hat, bei denen ihr dann natürlich auch eingegriffen habt? Ganz häufig ähm,
1: wurden wir über E-Mail informiert. Also wir haben ganz viele E-Mails bekommen, die häufig auch dasselbe Problem geschildert haben von Leuten, die auf ganz verschiedene Unis gingen. Also so sichtbar sind ganz viele Probleme. Und so wurden wir darauf aufmerksam. Oder von Leuten, die sich innerhalb unserer AG engagiert haben, die gesagt haben, hey, ich habe mir ein Lernvideo angeguckt und da sehe ich ein Bild, was klar rassistische Inhalte reproduziert. Könnt ihr da mal in eurer Rolle was gegen sagen? Oder könnt ihr ähm, mit diesem Unternehmen Kontakt aufbauen und da bitte eine Lösung für finden? Und ja. so sind wir darauf aufmerksam geworden. Ja.
0: Okay, und wie hat sich das dann gestaltet, wenn ihr mit Unternehmen oder einzelnen Partnern Personen zu den Vorwürfen, in den Austausch gegangen seid. Also wo, wurde das verstanden, warum es Vorwürfe zu rassistischen Äußerungen gegeben hat und wie wurde darauf dann reagiert? Bisher hat, ähm, haben die
1: Unternehmen, mit denen wir gesprochen haben, zum Glück sehr positiv reagiert. Von un ja. unserer Seite muss ich auch sagen, wir haben es vermieden, ähm, mit dem Finger auf jemanden zu zeigen und zu sagen, das hast du falsch gemacht und das und das und das. Wir wollten gerne einen Ansatz wählen, der für beide Parteien positiv ist und der für beide Parteien auch eine gute Lösung irgendwie mit sich bringt. Und wir haben ein Unternehmen auf ein Video aufmerksam gemacht, wo die halt ganz viele rassistische Inhalte reproduziert haben und gesagt, was konkret das Problem ist, warum und welche historischen Sachen dahinter stecken. Und das Unternehmen hat tatsächlich so reagiert, dass es total einsichtig war und das Video auch gelöscht und ein neues Video ähm, hochgeladen hat. Mit, also die Thematik war dieselbe. Es ging um Hirnnerven, ähm, was erklärt werden sollte an so bildlichen Geschichten. Und das Thema wurde dann aber nicht an, an ähm, so rassistischen Inhalten festgemacht und erklärt, sondern dann an fiktiven Sachen, an Aliens oder so haben die das jetzt ähm, umgewandelt. Also
0: sehr positiv und auch sehr progressiv reagiert. Und würdest du sagen, dass das immer so positiv aufgenommen worden ist oder gab es auch mal Fälle, wo das leider nicht der Fall gewesen ist? Bisher gab es ähm,
1: in meiner Amtszeit zumindest keinen Fall, wo es nicht positiv angenommen wurde. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass wenn es ähm, konkret um Lehrende geht, also irgendwie eine Dozentin, eine Do einen Dozenten, der aktiv rassistische Inhalte reproduziert, dass man sich als Einzelperson schnell, sehr schnell angegriffen fühlt. Und gar nicht versteht, wieso man jetzt ähm, in diese Opferposition gedrängt wird und man habe ja nichts gemacht und man habe es nicht so gemeint. Ich glaube, ja. Unternehmen reagieren da mit einer gewissen Professionalität, die wichtig ist für so ein Unternehmen. Einzelne ja. Personen, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, reagieren oft mit so einer Defensiveness und ähm, verstehen gar nicht, was das Problem ist. Es kam aber, wie gesagt, bisher noch nicht in der Amtszeit vor, nee.
0: Okay, und was würdest du sagen, wie kann man damit umgehen, dass, wenn man wahrnimmt, dass eine einzelne Person ja, rassistische Inhalte reproduziert und man möchte jetzt mit dieser Person ins Gespräch gehen, aber die Person nimmt das gar nicht so wahr und äußert sich dann so, ja, das habe ich ja gar nicht so gemeint, ähm, Genau, wie, wie geht man dann in solch ein Gespräch und wie geht man damit um, dass die Person, die diese rassistischen Inhalte reproduziert hat, auch versteht, worum es im eigentlichen Sinn dann auch geht? Ich finde es immer wichtig, ähm, einer
1: Person zu sagen, dass nicht die Person das Problem ist, sondern die Handlung, die sie ausgeübt hat und das, was sie gesagt hat, das Problematische ist. Das heißt, ein bisschen das, was gesagt wurde, von der einzelnen Person zu isolieren weil ja häufig doch dieses Angreifen und dieses ich habe es ja nicht so gemeint sehr präsent ist. Und ich finde es total wichtig, dass gerade weiße und privilegierte Menschen zuhören müssen. Das ist echt ein Punkt, der mir ganz häufig fehlt, dass sie zuhören. Es geht nicht darum zu sagen, du bist ein schlechter Mensch. Es geht darum, das, was du gesagt hast, hat mich als Person of Color verletzt oder das kann für schwarze Menschen verletzend sein oder du reproduzierst hier gerade mit deiner Aussage rassistische Inhalte und das dann zu erklären und zu sagen, ja. hey, ich ähm, also ich muss jetzt nicht als Person of Color, brauche ich nicht kostenlose Bildungsarbeit leisten. Was ich aber machen kann, ist zu, zu sagen, hey, ich habe gerade nicht die Energie dafür, dir alles ins kleinste Detail zu erklären, was genau falsch war, aber ich empfehle dir das Buch oder einen Podcast oder den ja. Film kannst du dir angucken. Und ich finde, der erste Schritt zu so einer großen Veränderung in der Gesellschaft, weil Rassismus wird sich nicht von heute auf morgen ändern, ist das Zuhören und das Verstehen, dass nur weil man weiß ist, nicht automatisch alles richtig ist. Und nur ja. weil man nie dieses Problem hatte, man sich nicht damit
0: beschäftigen muss. Ja, also da bin ich total bei dir. Und ich finde, es ist auch die Verantwortung von uns weißen, privilegierten Menschen, auch uns selber zu dem Thema weiterzubilden. Und es gibt ja so viele Ressourcen, die jetzt auch nicht erst seit äh, gestern äh, auf dem Markt sind, sondern schon seit sehr vielen, vielen Jahren existieren. Und es gibt ja diverse Menschen, die zu dem Thema Rassismus referieren, Bücher geschrieben haben und wirklich Expertinnen in diesem Gebiet sind. Es gibt Podcasts, also es gibt so viele Inhalte, wo man sich informieren kann um informierter zu sein und ja vielleicht auch so ein Stück weit seine eigenen Handlungen zu reflektieren. Und auch wenn man vielleicht das unbewusst gemacht hat, äh, ja sich auch einzugestehen, ey, das war nicht in Ordnung und da muss ich wirklich an mir arbeiten und auch seine eigenen Handlungen zu reflektieren. Ja, ja würdest du sagen, dass du, seitdem du dich sozial engagierst und politisch aktiv bist, du dich als Mensch, Alicia, auch verändert hast? Total. Meine Mama
1: sagt immer, wenn ich äh, mich anfange, über irgendein Thema aufzuregen, ach komm, reicht doch jetzt, reicht doch jetzt. Ich so, nein. Das und das, und das nervt mich gerade total daran. Also, also ja, man, man wechselt total seine Perspektive und man erweitert wirklich seinen Horizont. Also man blickt auf ganz verschiedene Thematiken, aus verschiedensten Blickpunkten, die man halt durch so ein soziales Engagement dann auch erlangt. Also ich habe so viele Geschichten gehört von Menschen, die aus ihrer Heimat geflohen sind, die ich sonst nie gehört hätte, die mir einen anderen Blickpunkt gezeigt haben. Wenn ich mich bei UNINSAF engagiere, habe ich mal gesehen, okay, es gibt die und die Probleme global und darüber spricht keiner. Und was kann man genau machen? Wo, was ist eine Ursache für so ein Problem? Oder bei ONE, okay, Armut, extreme Armut, ist ein total großes Problem weltweit. Wozu kann das führen? Und solche Sachen und so gesellschaftliche Probleme, man denkt immer, das wäre so weit weg, aber tatsächlich sind wir in Deutschland nicht unbedingt besser aufgestellt mit solchen Sachen. Gerade so gesellschaftspolitische Dinge sind hier sichtbarer denn je. Und, und ähm, es ist wirklich so, dass ich mich sehr verändert habe, seitdem man ähm, so ein gesellschaftliches Engagement doch auch macht durch den Kontakt halt mit ganz verschiedenen Menschen und, und Meinungen und Ansichten.
0: Weißt du, was mich auch nochmal interessiert, ist dieser Aspekt vom sein, Weil ich finde schon in Gesprächen mit Abgeordneten und PolitikerInnen zu treten, dazu oder das beinhaltet auch schon eine gewisse Portion Mut. Und da frage ich mich schon, wie wird man denn so mutig? Und wie schafft man es auch, an, sein, an sich selbst zu glauben und dieses Selbstvertrauen zu haben? Also zu glauben, da kann doch jetzt gar nichts passieren und ich gehe jetzt ins Gespräch mit Abgeordneten, um auch meiner Stimme gehört zu verschaffen. Vielleicht kannst du ja auch da nochmal drauf eingehen. Ich finde, das ist ein total wichtiger Prozess, dieses Mutigsein und, und Selbstbewusstsein
1: erlangen, was halt natürlich auch seine Zeit braucht. Was mir immer geholfen hat bei solchen Gesprächen war so, der wird sich jetzt daran erinnern und der wird das auch noch im Kopf behalten, für die nächsten paar Monate, vielleicht auch noch für ein Jahr, was hier genau passiert ist. Aber ähm, es wird für mich keine schlimme Konsequenz sein. Also weißt du, was ich meine? Ich, ja. ich gehe jetzt in das Gespräch rein und sage, was, jetzt genau, was ich genau möchte und was mein Ziel ist. Und danach bin ich raus. Und danach ist das Gespräch vorbei und alles, was da passiert ist, bleibt in dem Raum. Und wenn da was Peinliches passiert ist, dann bleibt das auch in dem Raum. Aber sobald ich diesen Raum verlasse war es das und dann äh, mache ich was Neues und dann mache ich was anderes und es ist total schwierig, das ist mir auch sehr schwierig gefallen, das so zu abzugrenzen und zu sagen, du bist jetzt gerade in der Situation du bist jetzt mutig für diese halbe Stunde und ähm, du sprichst mit ähm, viel Selbstbewusstsein und sagst was du möchtest und danach darfst du auch ganz leise sein <lacht> aber für die halbe Stunde <lacht> schaffst du das und das ja. ist ein sehr wichtiger Prozess, ein Lernprozess, der seine Zeit braucht. Ja. Und sich zu sammeln und zu sagen, ich bin mir sicher, dass ich das schaffe, für eine halbe Stunde, länger gehen diese Gespräche ja meistens, ich halbe Stunde, dreiviertelstunde mich zu fassen und zu sagen, ich schaffe das und sobald ich die Tür verlasse, darf ich auch mal in mich sacken und sagen, boah, ich hatte echt Angst gerade und ich war total aufgeregt, aber für den Moment zu sagen und sich zu, sich zu fassen und zu sagen, okay, so viele haben es doch geschafft, ich schaffe das auch. Und es ist am Ende des Tages nur ein Gespräch mit einer anderen Person. Man darf dieser Rolle Abgeordneter oder Bundestag so und so nicht zu viel Macht geben. Es ist am Ende des Tages Herr Lindner und am Ende des Tages ist eine Frau Merkel, die viel gemacht haben, aber die am Ende des Tages auch nur Mensch sind. So wie du und ja. ich, die vielleicht genauso ja. aufgeregt sind in der Situation. Das kann ja auch sein. Die denken, boah, heute kommt Alicia oder heute kommt die Lisa. Boah,
0: das weiß man auch <lacht> nicht. Ja. <lacht> ja, also ehrlich gesagt habe ich das aus dieser Perspektive noch nie betrachtet. Aber ja, stimmt. Also da hast du schon durchaus recht. Ähm, Ich gucke mal einmal ganz kurz. Ach ja, genau. Und zwar der Podcast heißt ja Be Inspired. Hast du dann irgendwelche Vorbilder, die dich inspirieren und kannst du mir auch sagen, warum das vielleicht auch so ist? Es fängt an bei meinen eigenen Eltern und
1: bei Freunden von mir, deren Eltern auch irgendwie nicht hier geboren sind, sondern in ihren 20ern, 30ern einfach ihre Heimat verlassen haben, ihre ganze Familie zurückgelassen haben, um hier was Neues anzufangen. Ohne Sprachkenntnisse, ohne abgeschlossene Ausbildungen, ohne viel Geld in der Tasche. Das finde ich, so viel Mut habe ich in meinem Leben noch nicht gehabt. Das finde okay. ich sehr inspirierend und das ist wirklich was, wo ich großen Respekt vor habe. Aber ja. auch ähm, so Personen aus den Medien, sei es jetzt eine Malala zum Beispiel, wie mutig ist sie bitte? Ja, also total inspirierend. Es gibt ähm, eine Ärztin, die heißt Dr. Ruth. Mir fällt gerade ihr, ihr letzter Name nicht, eine Nachname. Dr. Ruth und die hat in Pakistan ganz lange lebrakranke behandelt und hat ihr ganzes Leben diesen lebrakranken Menschen dort gewidmet und hat mit denen gearbeitet, deren Kultur kennengelernt, die Sprache gelernt und hat viel in Austausch mit diesen Menschen gearbeitet und das war was, was ich sehr inspirierend finde, sehr selbstlos auch irgendwo.
0: Also was ist denn für dich das Wichtigste in diesem Jahr? Wir sind ja aktuell jetzt im März 2021, das heißt, wir haben ja noch ein paar Monate, äh, bis das Jahr wieder vorbei ist. Das heißt, was ist denn das Wichtigste für dich in diesem Jahr?
1: Erstmal gesund bleiben, gesund bleiben, die Pandemie gut überstehen. Ähm, tatsächlich auch viel für die eigene mentale Gesundheit tun. Also wenn man viele Projekte am Laufen hat, vielleicht auch mal zurücktreten und sich selber eine Grenze setzen und sagen, hey, wir sind gerade in der Pandemie, es ist schon genug am Laufen gerade. Ähm, so ein bisschen auf sich selber achten ja, und die Pandemie so gut wie möglich
0: überstehen. Also auch noch eine sehr coole Frage, wie ich finde, und zwar, wenn du einen Wunsch für dich frei hättest, also wirklich niemanden anderen, sondern nur für dich, welcher wäre dieser? Ein
1: Wunsch für mich selbst? Sehr gute Frage. Abschalten. Ich kann sehr <lacht> schlecht abschalten. Also es ist häufig so, wenn ich ähm, ein Gespräch habe mit jemandem, denke ich noch nächste Woche daran. Und vielleicht noch die Woche darauf denke ich auch noch dran, boah, das hätte man noch sagen können. Und das fand ich ein echt interessanter Punkt, den sie gesagt hat. Boah, das ist echt eine coole ähm, Sichtweise. <lacht> ähm, und das ist was, was ich gerne auch mal abschalten würde. So. Wenn ich abends im Bett liege und ich möchte schlafen, <lacht> möchte ich auch mal an nichts denken. Also gerne Also dieses abschalten. Innehalten? Ja, genau.
0: Also nicht immer nur on the go zu sein und was kommt als nächstes, sondern vielleicht auch mal inne zu halten und Pause zu machen. Ich meine, Gerade in der heutigen Zeit ist das so wichtig, nicht immer nur auf das Gaspedal zu drücken, sondern sich auch bewusst Zeit für sich zu nehmen, denn wir haben ja noch unser ganzes Leben vor uns und noch so viele Möglichkeiten, uns politisch und sozial zu engagieren, was super wichtig ist, aber genauso wichtig ist es ja auch, auf sich selbst zu hören und bewusster Pausen einzulegen und zu regenerieren und wieder mit voller Power durchzustarten. Ja, genau, genau. Auch eine super inspirierende Frage, die ich mir überlegt habe, wenn ich dich mitten in der Nacht äh, aufwecken würde und dich fragen würde, was dein sehnlichster Traum ist, was du dir von Herzen wünschst und wo drin deine Ziele bestehen, um diesen Traum wahr werden zu lassen. Was würdest du mir antworten? Müsstest du lange nachdenken oder ist es dir womöglich schon klar?
1: Was mir jetzt gerade direkt in den Kopf kam, war äh, der Begriff Chancengleichheit echte Chancengleichheit und nicht nur diese Illusion von ähm, dieses kap kap kapitalistische Denken, man muss sich ja nur ein bisschen mehr anstrengen und jeder kann es schaffen. Nein, nicht jeder kann es schaffen in so einer Gesellschaft. Es gibt Menschen, die haben andere ähm, Ausgangsbedingungen als Menschen mit mehr Privilegien, das ist ganz klar. Das heißt, wir müssen Menschen irgendwo an ihren verschiedenen Standpunkten abholen und sie empowern und unterstützen und bekräftigen in ihren Entscheidungen. Und irgendwo auch gesellschaftliche Systeme so verändern und anpassen, dass sie für jeden zugänglich sind. Und nicht nur für die, die weiß sind und privilegiert und ähm, die sowieso schon so viel weiter ähm, stehen mhm. als Menschen, ja. die noch andere Hindernisse äh, zu überwinden haben.
0: Und äh, was würdest du dafür tun wollen, dass das eintritt, dass diese Illusion zur Realität wird?
1: Mir ist es immer wichtig, das Thema Zugänglichkeit. Diese ganzen Sachen, die ich mache, Engagement und soziales ähm, Ehrenamt, das ist etwas, was ich, wo ich sehr lange nach suchen musste und wo ja. ich sehr viel Zeit investiert habe. Und diese Zeit haben viele Menschen nicht. Das heißt, es ja. muss möglich sein, mit ein, zwei Klicks herauszufinden, okay, ich möchte mich da engagieren. Was kann ich machen? Und ich möchte vielleicht ein Projekt beantragen und dafür, oder ein Projekt beginnen und dafür Gelder beantragen. Wo mache ich das? Oder ich ähm, möchte ein Stipendium beantragen. Wo geht das? Wie kann ich das schnell machen? Und wie kann ich, wo kriege ich da meine Unterstützung und Hilfe? Und ja. man muss Dinge zugänglicher machen. Und man darf nicht davon ausgehen, dass nur wenn man hier lebt oder aufgewachsen ist, alles weiß. Das ja. ist was, was total gefährlich ist und dazu führt, dass ja diese Schere zwischen ähm, Arm und Reich, wie es ja heißt, zum einen größer wird und auch gesellschaftliche Spaltungen dann entstehen. Dann wissen die einen mehr darüber, und das wird ja eine total homogene Gruppe, wenn, wenn es ja. immer nur dieselben sind.
0: Ja. Deswegen
1: ist es mir total wichtig gewesen, bei, bei One zum Beispiel, auch in Form von diesen Zeitungsartikeln, die dann kamen, oder Radiobeiträgen, war mein Wunsch, dass es irgendwie an ähm, POCs kommt, die jung sind und die, die sich engagieren wollen und die auch sehen, dass es möglich ist. Das, ja. das ist wirklich was, was ich sehr wichtig finde.
0: Ja, also ich finde diesen Aspekt vom Perspektivwechsel total wichtig, denn oftmals ähm, reproduziert sich das ja auch so und man ist in so einer eigenen Bubble und blickt ja nicht über den Tellerrand hinaus, aber genau das ist ja super wichtig zu verstehen und das Verständnis aufzubringen, dass nicht äh, jede, jeder in der eigenen Bubble mitschwimmt, sondern sich außerhalb der eigenen Realität befindet und anzuerkennen, dass man sich selbst in einer privilegierten Situation befindet und schaut, wie es anderen Menschen geht und wie man vielleicht auch dorthin kommt, dass, dass man diesen Perspektivwechsel selber einnehmen kann. Du hattest ja auch vorhin im Kontext von Rassismus erwähnt, dass zuerst Verstehen das Wichtigste ist und sich reflektieren zu können, besser werden zu können und auch auf andere Situationen besser eingehen zu können, um sich darin auch in der gesamtgesellschaftlichen Perspektive einordnen zu können und auch schauen zu können, wie können Dinge auch wirklich verändert werden. Ja, so langsam aber sicher neigen wir uns dem Ende des Gesprächs hin und ich habe immer so einige zentrale Fragen, die ich all meinen Gästen stelle und zwar zum einen wenn du am Ende deines Lebens angekommen bist, was möchtest du auf keinen Fall versäumt haben? Ähm, ich möchte sehen, wie jemand, ist
1: mir ganz egal wer, ich möchte nur sehen, dass jemand, der sich nicht getraut hat, sich traut und einfach mal macht und einfach mal an sich glaubt und sagt, okay, ich habe vielleicht nicht die gleichen, äh, die gleichen Zugangsvoraussetzungen oder Voraussetzungen allgemein, aber ich habe es geschafft und ich kann es auch schaffen.
0: ja. Das heißt, was möchtest du anderen mit auf den Weg geben? Ganz viel Mut.
1: <lacht> ganz viel Mut und, und Selbstbewusstsein und auch Sicherheit irgendwo, dass es wichtig ist, sich zu engagieren, dass es aber auch okay ist, irgendwo einen Rückzieher zu machen, zu sagen, es ist mir zu viel und auf sich selbst zu achten und dass die eigene Stimme ganz viel wert ist. Weil, wenn wir, ihr könnt irgendein soziales Engagement nehmen. Wenn dann nur Weiße Menschen sind, die alle aus einer Mittelschicht kommen und die alle Akademikereltern haben und die alle keine Hindernisse erlebt haben, die vielleicht BPOCs erlebt haben, dann dreht man sich im Kreis. Dann, dann kommt man ja nicht an einen guten Punkt und man vertritt ja, also man hat ja keinen aktiven und progressiven Perspektivwechsel. Deswegen ist es so wichtig, dass jede Person, die ähm, sich als BPOC identifiziert, auch ihre Stimme nutzt und ihre Erfahrungen teilt und sagt, das ist mir passiert und das möchte ich nicht, dass das jemand anderem passiert. Und ich möchte mich dafür einsetzen und meine Stimme ist was wert.
0: Das finde ich so, so schön, weil ich finde besonders das Thema, seine eigene Stimme zu nutzen, mutig zu sein, rauszugehen und was draus zu machen, ist, glaube ich, mit die wichtigste Message vom heutigen Gespräch. Also vielen, vielen Dank, Alicia, dass du heute dir die Zeit genommen hast für dieses wirklich schöne und inspirierende Gespräch, ich bin total dankbar dafür. Danke für dein Engagement. Danke, dass du allen anderen Mut geschenkt hast, diesen Weg vielleicht auch einzuschlagen, wenn da Interesse besteht. Und möchtest du jetzt am Ende vielleicht noch irgendetwas teilen, was du vielleicht noch nicht erzählt hast?
1: Ich möchte mich erstmal auch bei dir bedanken, dass du äh, mich gefragt hast, ob ich Lust drauf habe und dass ich äh, hier ein bisschen erzählen darf, was ich so gemacht habe und was so... wann der, ähm Passion ist und leidenschaftliche Themen und so. Ähm, was mir gerade noch eingefallen ist, zum Thema mutig sein und, und irgendwie an sich glauben. Ich weiß noch, als ich bei One angefangen habe, ich war 18, also gerade so das Mindestalter für das Engagement bei One. Und ich habe meinen Eltern gesagt, hey, ich möchte nach Berlin für drei Tage. Ich kenne da niemanden. Und ja. ähm, ich glaube, das ist aber eigentlich ganz cool. Ich brauche eine Bahnkarte und ähm, ich muss meinen Koffer packen. Und dann saß ich in der Bahn und ich weiß noch, wie aufgeregt ich war. Also meine Beine total am Zittern und ich war so, muss ich hier schon aussteigen? Nee, ist nicht, noch nicht Berlin. Jetzt? Nee, auch noch nicht. Okay. Total aufgeregt und als ich ankam, war alles okay. Und das ist ganz häufig so. Man macht sich viel mehr Gedanken über irgendwas und am Ende ist es okay. Am Ende ist es nicht so schlimm, wie man dachte und man hat einen totalen Win davon. Also... Ich habe ähm, bei One unter anderem natürlich so viele tolle Menschen kennengelernt, mit denen ich heute noch in Kontakt stehe. Menschen, die mich tagtäglich irgendwie inspirieren und wo, äh, die, äh, zu denen ich auch hochgucke und sage, boah, ist das cool. Und so viel Mut kann ich auch haben. Und das ist was, was ich gerne auf den Weg mitgeben möchte.
0: Ich hoffe, dass du ganz viel aus dieser Folge mitnehmen konntest und ganz inspiriert bist, besonders von dem Mut von Alicia und auch den Mut dahingehend zu haben, einfach zu machen und sich auch bestärkt darin zu fühlen, seine eigene Stimme zu nutzen, um für seine Werte und an das, was du glaubst, auch einzutreten und ja, da keine Angst zu haben vor, sondern eben auch zu realisieren, dass diese Menschen auch nur Menschen sind, die natürlich schon total vieles erlebt haben, viel Wissen haben in dem Bereich, in dem sie auch tätig sind, aber sich, glaube ich, auch total freuen darüber, dass junge Menschen sich engagieren und da auch in, in gewisser Weise Hoffnung schenken, dass auch weitere Generationen danach kommen, die sich eben für politische Themen auch einsetzen. Und ja, ich hoffe dass das Gespräch, der ganz viel gegeben hat, vielleicht auch den Schritt zu wagen, sich sozial zu engagieren, wie man jetzt im Gespräch mit Alicia gemerkt hat, hat das Alicia ja auch zum Positiven verändert. Sie hat dadurch total viel lernen können und auch andere Perspektiven gewinnen können, neue Menschen kennenlernen können, mit denen sie auch bis heute noch in Kontakt tritt. Also auch dieses soziale Engagement über vielleicht das, was du gerade tust, sei es ein Studium oder auch deinen dein, dein beruflichen Werdegang im Alltag, dass es eben auch eine, eine schöne weitere Beschäftigung ist, sich ähm, ja, sozial und politisch zu engagieren und vielleicht ermutigt dich das Gespräch ja auch, da einen ähnlichen Weg einzuschlagen oder vielleicht hast du das ja auch und konntest dich jetzt in diesem Gespräch auch total wiederfinden. Ja, also am Ende bleibt mir jetzt nicht mehr viel übrig, als zu sagen, schön, dass du wieder dabei warst und wie immer freue ich mich riesig, wenn du dir die Zeit nimmst, um bei iTunes eine Rezension dazulassen oder bei mir auf meinem Instagram-Profil BeInspired der Podcast vorbeizuschauen und mir unter dem heutigen Post schreibst und deine Gedanken dalässt. Vielleicht konntest du dir ja auch schon mal Gedanken darüber machen, wer dich inspiriert hat in deinem Leben oder auch immer noch inspiriert. Teil das auch total gerne mit mir. Vielleicht ergibt sich ja auch die Gelegenheit, mal mit deinen Vorbildern zu sprechen, da würde ich mich auf jeden Fall total drüber freuen, wenn ich da auch ein bisschen Inspiration habe, mit wem ich noch um, ins Gespräch gehen kann. Ja, und wenn du vielleicht eine Frage an mich oder an Alicia hast, dann freuen wir uns natürlich auch sehr, von dir zu hören. Danke, dass du mich auf meiner Reise begleitest und wie immer, be inspired and inspire alles, deine Lisa.